0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello WORKS, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. Melina Ángel es la invitada a conversar en este capítulo. Bueno, bienvenida Melina. Eh, tengo el placer hoy día de estar con Melina Ángel. Eh, yo he partido los otros episodios contando cómo conocí a las personas y esta es una historia que va a partir desde la admiración y desde lo reciente porque eh, me habían hablado de ti Melina, Juan Daza, que, que estuvo de hecho en otro episodio de, de este podcast eh, llamado Agilidad Regenerativa. Me habló que, que tú habías sido... Un, una maestra para él en, en estos temas de regeneración en campos sociales. Y yo te escuché también, y por eso te invité a este episodio, en el podcast de Chile Regenerativo, que se llama La Vida al Centro, si a alguien le interesa. Y me encantó, luego de que te escuché, que estuve buscando algunas cosas de ti, y hoy día feliz de, de poder ya verte llamada en persona, aunque sea online, porque tú estás conectada ahí de, desde Bogotá, en Colombia. Eh, sí. y, y poder entender tu tu historia, tu trayecto, tus insights en, en torno a los temas de naturaleza y organizaciones. Eh, tú eres bióloga de formación, eh, has vivido en distintos lugares, entiendo que al menos Canadá y Costa Rica, ahí tú, tú uh -huh. nos contarás un poco más lo, lo que vayas queriendo. Y que tú nos puedas contar, luego de esta breve introducción mía, quién eres tú eh, y en qué estás hoy, eh, de la manera que tú quieras. Si uh -huh. quieres, no como currículum, si quieres lo que a ti te, te surja.
1: Wow muchas muchas gracias Jessie. muchas gracias por la invitación y y wow pues eso es una eso es una cosa muy grande no <ríe> porque porque a mí el camino de, de, de tratar de entender la vida que fue digamos yo soy bióloga y, y y nunca pude especializarme en ninguna parte de la biología en específico porque mi pregunta era qué es la vida y cómo podemos evolucionar, ¿no? Personalmente, yo lo hacía mucho desde mi historia personal. Y justamente en estos días he estado como haciendo una especie de, de resumen o de recorrido. La vida me ha puesto a mirarme, eh, mirar mi historia y ver todo lo que he hecho, ¿no? Y cosas, por ejemplo, como haber hecho una tesis en, eh, de pregrado no en, eh, y hacer un modelo evolutivo en mi pregrado eh, que posteriormente terminé, termino aplicándolo a, a, a los sistemas sociales y a las organizaciones y a, y a lo que hago actualmente. Y ahorita justamente estoy, estoy participando de, una, de un estudio de diseño y ciencia eh, con el Book Mr. Fuller Institute en California eh, y, 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 y escuché algo muy interesante y fue es que una ciencia bien llevada se vuelve arte
0: mm, y un arte
1: muy bien llevado se vuelve ciencia mm. y, y, y estoy ahí, estoy en ese espacio donde realmente me... Me, me estoy uniendo al arte, ¿no? Y fue un camino a través de la ciencia, pero también un camino a través de una integridad conmigo misma, con, con cuál fue mi motivación para hacer esa tesis, cuál, fue mi cuál es mi motivación para entender cómo funcionan los sistemas vivos y cómo los podemos aplicar primero a mí misma y después a mis congéneres de mi especie, ¿no? Para, para, para evolucionar, ¿no? Y justamente coincide con este momento en el que estamos en la crisis de una extinción masiva. Digamos que cuando yo pensaba eso, pues obviamente yo era sensible a la crisis ambiental, pero, pero yo no lo veía como una extinción masiva en ese momento. Mm. Y, y ahora puedo ver que todo mi recorrido me está llevando justamente a, a poner los puntos sobre las IES en muchos espacios en donde hay que ponernos, en donde hay que nombrar las cosas de manera real, de manera concreta, de manera mm. de, de constructiva, ¿no? de manera en que podamos co-crear una nueva humanidad, un nuevo espacio para, para nosotros y para otras especies también, no que estamos con, con quienes compartimos aquí el planeta.
0: Totalmente. entonces
1: estoy en eso uh -huh. <risa> digamos no como en una especie de suma de muchas cosas entendiendo estoy escribiendo eh, entonces con muchas claridades me parece no que está que están pasando
0: súper vamos a ir compartiendo un poquito de esas de esas claridades o allá o esos momentos Ajá que que ocurren y me encantó esta frase que dijiste, ¿no? De, de que una ciencia bien, bien llevada se convierte en arte y un arte se convierte en ciencia. Porque justamente el lema de, de la consultora que, que yo tengo que se llama Works es eh, aplicamos la ciencia de la gestión para hacer arte entre personas. Ese es justamente ah. el lema. Así que imagínate, como que es juntar esos ah. mundos me parece que es muy sí. necesario. Que se han visto sí. separados. Quizás este, este es un, un buen tema para pa plantearlo a por esas claridades, porque... Hemos, eh, el conocimiento humano ha compartimentalizado mucho las áreas de conocimiento. Esto es ciencia, esto es arte, esto es medible, esto es no... Eh, esto es el management, esto es la biología dentro de, de, de la medicina, por ejemplo, uno especialista en cabeza, otro especialista en tórax, como si, como si no fuéramos seres humanos completos, organismos completos. Entonces, claro. me parece muy bonito el tránsito tuyo que estás juntando y aplicando esto de regeneración a campos sociales, llevas tu, todos tus tu saberes, experiencia personal y profesionales a las organizaciones y que eso se ha visto como un terreno totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar para que nos vayamos hacia allá es, ¿en qué se parecen las organizaciones a la naturaleza? ¿Dónde ves tu parecidos?
1: Se parecen en todo.
0: Ajá. A ver. Ahora,
1: una cosa es que estén bien adaptadas y otra cosa es que no estén bien adaptadas, ¿no? Mm. Y se parecen en todo a la base porque somos naturaleza. Y son nuestra creación. Sí, es como un nido de un pájaro. El nido en sí está vivo, no está vivo. O sea, pueden discutir y hacer tratar de hacer definiciones de qué está vivo y qué no está vivo. Pero eso lo hizo un ser vivo. Por lo tanto, hace parte de la naturaleza. sí Un edificio, un edificio. No, esto lo hicimos nosotros. Pero si somos nosotros partes de la naturaleza, pues también es parte de la naturaleza. Entonces la pregunta es si nuestras creaciones están bien adaptadas a la biosfera o no. Mm. Y por supuesto la mayor cantidad de cosas que hemos hecho, pues, pues no. <risa> no. Mm. Eh, las organizaciones están basadas en, 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 en la manera en que nosotros hemos concibido el mundo a partir de de nuestra de nuestra cultura y de nuestra experiencia social y personal sí y lo que conocemos ahorita como organizaciones a así como lo dijo eh, Lalou no Frederick Lalou que habla de, de este proceso organizacional como es, esta historia de las organizaciones él dice que que las organizaciones han evolucionado en el tiempo y que y que esa evolución digamos que trae una, una evolución de justamente esas creencias y esos paradigmas, ¿cierto? Mm. Eh, él hace una clasificación, digamos que yo no estoy muy de acuerdo con las primeras cosas que hace, o la, la descripción sí, pero no, no, no la imagen de la naturaleza que él pone ahí, pero él hace una, 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 una descripción como desde la jerarquía absoluta, ¿no?, una mafia donde si tú dejas caer el, el poder, pues te matan a ti y alguien coge el poder, ¿no? Como el, eh, la verticalidad absoluta que empieza a evolucionar a una verticalidad, digamos, más eh, organizada, pero también súper jerárquica, tipo organización militar, organización religiosa, ¿no? Como que el que manda, manda y usted obedece ese punto. Sí. Y después pasa a una organización un poco más, eh, digamos, mecánica, mecánica, donde se concibe que cada punto del sistema, entonces, es un engranaje, que si todo está bien aceitadito, eso tiene que funcionar perfecto, ¿cierto? Y que después pasa a una organización donde la, la eh, digamos, donde, donde lo que se trata es hacer cultura, ¿no? La cultura... Walmart, toda la cultura, nanana, na, na, ¿no? Eh, que todos somos familia, que todos tenemos que pensar positivo, eh, que todos tenemos que, ¿no? Y él dice: en realidad, el siguiente paso, digamos, dentro de esa evolución de las organizaciones, es parecernos a un ser vivo, ¿sí? Eh, y yo digo: claro, a un ser vivo sano. Porque cuando nos parecemos a los seres vivos que ya somos y que las organizaciones ya este, son eh, eh, pues son son sistemas vivos mal funcionales no uh -huh. sistemas vivos donde por ejemplo lo único que se quiere es generar una acumulación o un crecimiento desmedido sí uh -huh. El, y cuando algo en, en un sistema vivo crece desmedidamente es un tumor, es un cáncer, es una enfermedad. Cuando hay una acu acumulación total y absoluta y todo está hecho para que sea una acumulación que crezca, que crezca, que crezca, es una diabetes, es una enfermedad, ¿cierto? Eh, entonces es más como, somos, somos sistemas vivos como organizaciones pero tenemos que estar sanos. ¿Y qué es un sistema vivo sano? Ahí es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay muchos mitos acerca de, de que, digamos, de que las organizaciones sí son sistemas vivos y que la jerarquía está en la naturaleza, pero esas son visiones muy, muy, como interpretaciones basadas en una visión social. ¿No? entonces hay ahí una, un tema muy interesante y es como, como también la, digamos, la ciencia es una interpretación de la naturaleza y puede estar mal interpretada también ¿no? eh, yo siento que mitos como por ejemplo que los lobos son jerárquicos y el macho alfa es el que lidera y todos lo siguen eh, o es como sí como esta esta cosa del del alfa eh, mm. en mamíferos especialmente no ha justificado una organización eh, jerárquica en, en en los hombres digamos los hombres como nosotros somos los alfa o quién es el alfa aquí no y y si me tengo que batir contigo pelear contigo para para sí. para tener ese, ese ese posición o no
0: es como que se eligió una metáfora antojadizamente para apoyar los intereses específicos, en ese caso la, la
1: jerarquía, ¿no? Exactamente, porque cuando tú ves realmente una manada de lobos, el que se supone que es el alfa, lo que ocurre es que es el estratega, es decir, es una función del grupo y es capaz de decirle a los otros, tú te vas por allá, tú te vas por allá, yo ataco por aquí, tú haces esto, tú, y casamos en grupo, mm. ¿sí? Pero es, es, es el que tiene una visión de conjunto, mm. ¿sí? Y por lo tanto, al ver el sistema, es capaz de dar puntos de referencia en la organización. Pero esa función organizacional no quiere decir que entonces yo lo sé todo y que entonces a mí me tienen que da, traer el tinto de rodillas, ¿me entiendes? O sea, es como, eh, eh, esa es mi función, soy capaz de hacer esto, ¿verdad? Mm. Entonces, fíjate que eso es, es, esa perspectiva distinta es muy disruptiva cuando uno le ofrece un cargo de director, por ejemplo, de dirección, y en la, en la descripción del rol hay un montón de cosas que yo no sé hacer, <risa> pero como yo soy el jefe, entonces yo igual... Y yo quiero ganar más dinero y quiero hacer más y quiero ser el jefe y porque soy capaz de ver ese conjunto y organizar eso. Entonces, asumo un montón de funciones que se supone que tengo que cumplir, pero que yo no soy buena hacer o buena en hacer, ¿sí? Claro, porque lo que entonces, ¿cuál es la Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? No. Que, el, que yo empiezo a dejar de lado lo que yo no sé hacer, o lo hago mal o no lo hago, ¿cierto?, entonces, todos los engranajes o todas las personas que de, van a depender de que yo haga eso que no hago, o que no lo hago bien, entonces empieza a quedar cojo todo, ¿no? Entonces, es que ese, esa es más mala jefe, es que nunca me da las cosas a tiempo, es que siempre me está pidiendo y nunca hace, es que... Entonces, es un punto de discordia. Entonces, la organización empieza a no funcionar realmente bien. Y la responsabilidad no la toma el director. ¿Por qué? Porque no es capaz de tomarla, porque no es capaz de asumir esa responsabilidad, ni de hacerlo, ni de no hacerlo, ¿sí? Pero como está en ese rol y supuestamente tiene que hacerlo, entonces no funciona bien. Entonces, ¿sí ves? Entonces, si sí estamos, o sea, si sí somos naturaleza, ¿cierto? Si sí estamos en esa perspectiva de, ¿a qué? La persona, que ve el conjunto, que ve estrategias, que tiene un liderazgo, pero no es el único liderazgo, no es, el, no es lo único que tiene que pasar. Eh, eso. Okay. ¿Tú vas a decir algo?
0: Sí, es que me han surgido varias cosas de, de lo que tú has contado, que me, me hace todo el sentido del mundo. Eh, y me acordaba, a propósito, que, que trajiste este libro de Reinventando las Organizaciones de, de la Luz, eh, del concepto que él habla de las máscaras en la organización, ¿no? que que la gente juega un juego, juega un rol, y, y no se puede mostrar auténticamente por distintas razones, por jugar el juego político, por lo que tú dices, porque mi descripción de cargo dice que haga ciertas cosas, porque la gente espera de mí que yo tenga las respuestas, tenga razón, y la verdad que no las tengo, pero tengo que hacer como sí. Y eso me hizo pensar, eh, para las personas que, que escuchan este podcast han sabido la historia de distintos pedacitos, pero yo entré a todos estos temas de, de organizaciones, me fui después por agilidad, eh, a raíz de una investigación que me tocó hacer cuando estaba haciendo mi máster mi en, en Londres, y se me ocurrió estudiar a los líderes mayores en la organización, gerente general y los que dependen del gerente general, o sea, equipos directivos. Porque había muy poca investigación de ellos, se hablaba mucho uh -huh. que el liderazgo, que hay que ser aquí y allá, pero nadie le había ido a preguntar directamente a esas personas. Entonces yo dije, uh -huh. bueno... Acá hay algo, acá hay algo hay una voz que a lo mejor no se está escuchando. Y me sorprendió muchísimo, a propósito de este cuento que tú cuentas de, de, del tema de, del, del alfa y, y lo que se espera que se haga, que con estos directivos, te estoy hablando gente importantísima, o sea, presidente de un banco central, eh, gerente uh -huh. general de una empresa retail, esos fueron los, los entrevistados de, de mi investigación. Y ellos me hablaban mucho de una soledad que sentían ellos en esa posición. Una soledad que no tenía que ver con estar rodeado de personas, porque personas habían pero se sentían muy solos y presionados en la toma de decisiones, muy solos uh -huh. en la socialización, porque la pirámide organizacional además ha hecho mucho daño porque te deja sin pares, ¿no? Personas con uh -huh. las que tú puedas contrarrestar, puedas hablar ciertos puntos. Me decían ellos mismos que se quedaban solos para almorzar y ese tipo de cosas porque cuando ellos iban a los almuerzos la gente actuaba o, 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 o se comportaba uh -huh. diferente dado que ellos estaban ahí, o sentían que si uh -huh. tiraban un chiste las personas se sentían con la obligación de reírse. Entonces Ajá. iban armando vínculos que dejaban de ser los vínculos naturales, emocionales, verdaderos, uh, pues. que la, uh. auténticos, que las personas podemos tener. Entonces hice esa Qué investigación,
1: interesante.
0: Sí, de, de, mm. está publicada y todo, se llama "Lowly at the Top, eh, cómo los líderes navegan eso de incertidumbre, está publicada en inglés, eh, pero me llamó mucho la atención porque hasta ese momento, esto fue como hace ocho años atrás más o menos cuando hice esa investigación, hasta ese momento yo había tenido toda la narrativa del otro lado, ¿no? El problema de la organización son los líderes de arriba que no toman las decisiones. El problema de la organización es esto y como se apuntaba mucho con el dedo y siempre la responsabilidad es más fácil que la tenga otro que uno mismo. Y cuando vi esa otra cara de la moneda, yo dije, bueno, este sistema requiere tanto cambio que ni siquiera los que están en el lado privilegiado de la moneda están contentos con él. Y ahí me convencí muchísimo de que había que hacer las cosas distintas. Entonces me, me hace mucho sentido lo que lo que tú mencionas de, de la adaptación de ser un organismo vivo pero adaptado eh, al entorno sí. y, y no en esta claro. mentalidad lineal de agotar, desgastar, crecer hasta el infinito. Y, y ahí sí. te, quería, te quería preguntar un, un concepto eh, a propósito de lo que hemos hablado de... Tú hablabas de, del lobo, eh, como este ejemplo más del articulador de la manada, ¿no? el que dice cómo colectivamente nos vamos a organizar en vez del dominante, que es como la visión que siempre se, se ha tenido. Entonces, la articulación versus la dominancia. Y pensaba como en el juego del poder de las organizaciones. Y te quería preguntar, ¿cuál podrías ver tú que es el símil de eso como en la naturaleza? Mm. Eh, te escuché en el otro podcast hablar de la vitalidad, no sé si quizás va por ahí, pero ¿cómo ves tú el juego del poder...? Eh, pensando en el poder como energía, no como algo malo, porque a veces se lo pone
1: como algo malo y creo que
0: la energía es algo relevante, el tema es cómo se canaliza. Entonces, ¿cómo ves eso
1: tú? ¡Qué buena pregunta! Me gusta mucho porque, porque, el, porque una cosa es el liderazgo y otra cosa es el poder, ¿sí? Y el poder, no, el poder así como el liderazgo, eh, digamos que el poder, nos, nosotros, nosotros, hacemos, no, tenemos el poder, tenemos poder, ¿sí? Poder quedarnos callados es un poder, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo que decir todo el tiempo, ¡ay, sí, yo también viví eso! ¡Ay, sí, y yo también lo pensé! Y, ¿no? O sea, quedarse callados es un poder, al menos actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, así como para otras personas, hablar es un poder, ¿no? Es, es como... O decir bien las cosas es un poder. O sea, cada uno tiene su poder y cada uno usa su poder circunstancialmente, contextualmente. Hay momentos para usar un poder, hay momentos para usar otro. Pero estar en sí mismo es un poder. Y, y, y esto, eh, digamos que ha sido, ha sido descrito en muchas culturas, en muchas, eh, de muchas formas, eh, que tiene que ver con el silencio interior, ¿cierto? Como con como el poder se basa en escuchar, escuchar dónde está la vida en este momento para ponerle atención y, y, y entender qué es lo que tú tienes que hacer para estar al servicio de esa vida, ¿sí? A veces es... Escuchar a veces es hablar, a veces es abrazar, a veces es actuar, a veces es dar una idea, escuchar que la idea llega y, es, y ponerla en práctica, eh, etc. Eso es el poder, ¿sí? Y el poder eh, uno lo tiene. Es acordarnos que tenemos poder, ¿no? O sea, la vida en últimas, esta experiencia de vida en esta época especialmente... Es acordarnos que tenemos poder, que tenemos el poder y que somos muy poderosos. Que podemos cambiar muchas cosas si escuchamos, si actuamos, si estamos al servicio de la vida. ¿Verdad? Que podemos dar, que podemos crear vida, que podemos impulsar las comunidades. Esa es nuestro, nuestra tarea de recordar. Para mí eso es el poder. El liderazgo es algo que se mueve y que emerge en los grupos, ¿no? En un contexto específico, es posible que yo sea líder, que yo sea la que a la que le llega el, la idea o a la que le llega el momento, o, o, y, o cómo decirlo, es el momento en que mi forma, mi experiencia es llamada a. Eh, manejar la energía que hay ahí en la situación, ¿sí? Mm. A ver el camino, no, yo veo esto, tengo la claridad, es por aquí, ¿no? Mm. Eh, o a hacer la pregunta que va a movilizar el grupo de tal forma que se tome la mejor decisión, ¿sí? Eso es tomar el liderazgo, mm. que se va moviendo y que de pronto digamos que como que colapsa en una forma específica y que es una persona en un momento dado, ¿sí? Pero así como estábamos hablando el estratega ahora, puede que en ese momento no sea para hacer una estrategia, ¿sí? Sino sea para cuidar el proceso, por ejemplo. Entonces el estratega no tiene ningún liderazgo en un momento de cuidado, ¿sí? Entonces va a ser otra persona cuya forma y cuya cuya esencia, cuya autenticidad es el cuidado que va a tomar el liderazgo en esa situación determinada.
0: Eso yo creo que es muy relevante porque uno de los problemas de cómo las organizaciones están diseñadas hoy día es que los roles son fijos, ¿no? Una persona es el gerente de administración y finanzas, el gerente de marketing, y esa persona se espera que haga todo eh, Esas descripciones de cargo que quizás en algún momento eran posibles, pero hoy día, cuando otro tipo de habilidades, entre ellas el cuidado, que, que tú traes de manera muy, muy potente, son relevantes, es muy difícil que una misma persona cumpla todas esas grandes expectativas que son tan variadas. Entonces, ahí hace mucho sentido otro tipo de marcos de trabajo, la sociocracia, por ejemplo, y, y otro tipo de marcos que nos hablan, por un lado, de roles temporales y electos, no son a dedo, no son elegidos desde arriba, sino desde abajo, lo que le hace sentido a los pares y para representarlo o sea, un rol de liderazgo que representa, no que dirige desde arriba y desde lejos. Quizás más parecido a la metáfora real que tú, que tú das del lobo, ¿no? que, que tiene una visión general y que va articulando eh, cómo, cómo nos movemos como manada. Eh, pero es súper eh, increíble pensar que Todavía nos quedemos con ese tipo de modelo, modelos, modelos burocráticos y jerárquicos, que no están al servicio, no solo de la vida, que, que, que voy a decir contigo que es algo muy relevante, sino de los fines de la organización. A la organización no le hace bien no tener posibilidad de tomar las distintas capacidades de distintas personas y darse siempre con esa persona que ocupa ese cargo. Entonces, hay algo que pensar ahí, de, de cómo no estamos organizando, y Exacto. hay algo que pensar del poder que no está ni en el cargo, que a veces es como el mejor estacionamiento, el mejor auto, el mejor sueldo, y puras cosas, eh, símbolo eh, por encima, digamos, símbolos como superficiales, ¿eh? en vez de pensar cómo las capacidades están al servicio del grupo. Entonces, creo que algo que tú traes de manera muy potente es ponernos al servicio del colectivo y que la persona que quizás toma ese poder en ese momento lo pone al servicio de todo el grupo, no pensando individualmente. Y eso es algo que las personas tenemos que aprender muchísimo de la naturaleza, yo, yo me he fascinado mucho ahora estudiando los bosques y todo y cómo, uh -huh. cómo comparte la luz solar en la medida justa cómo todo uh -huh. va volviendo a la tierra o sea, hay un montón de cosas bueno, para qué decir los hongos cómo, cómo ayudan también ese ecosistema entonces,
1: hay todo allá, allá iba justamente ¿no? Sí. Porque, porque cuando tú ves un bosque bueno, y aquí quién es el jefe a ver, ¿con quién mm. hablo? ¿no? Mm. Pues, bueno, ¿No? o sea, quién es el jefe en el bosque, ¿no? Y fíjate que eso se lo inventaron, se lo, se lo inventan las, las sociedades europeas eh, que están justificando un modelo económico eh, eh, determinado en, una, en un momento determinado, o sea, el rey león, ¿no? Como que, uh -huh. ¿Quién, quién, quién, ¿quién manda en un bosque? Y cuando tú haces esa pregunta, pues todo se cae y, y lo que dice es como el más grande es el que más servicios presta, ¿cierto? Y el más grande no necesariamente es el que uno ve el árbol gigante, el árbol de roble gigante, ¿no? Sino el más grande puede ser el micelio debajo de la tierra que está conectando a todos los seres, ¿cierto? Que puede ser más grande que el árbol más grande. Sí. Mm. Eh, Claro, pero
0: invisible, como no se ve tanto.
1: Pero invisible.
0: Es, es, exacto, yo creo que nos quedamos y, mucho
1: en, lo, en lo, lo concreto. Y hay dos cosas importantes. Una es que cada ser del bosque tiene su función. Mm. Es lo que es. Actúa desde su esencia. Eh, el cóndor es el cóndor y el todo, ¿no? Como cada uno es lo que es. ¿Sí? Y siendo lo que es, está en conexión con los demás de tal forma que cumple una función. Pero fíjate que, que ahí, ahí entra una cosa muy importante y es el, el, el principio de complementariedad de Heisenberg. ¿Sí? Él lo que dice es que cuando tú ves el, 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 digamos, las células que se están autoorganizando para hacer un tejido o para sanar una herida, ¿Sí? Eh, y volver a recuperar la piel en una cortada y hacer todo el proceso. Tú puedes ver las células y ves cómo ellas se van autoorganizando. Tan, entonces hacen esto y tan, y tienen relaciones y traen a otra y producen tal sustancia y ta, 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 y se reproducen y ti, ti, ti. Es una autoorganización. Pero cuando tú lo ves desde la otra escala, que es la escala de la, de la piel, del, mm. del organismo, ¿sí? pues tú simplemente ves que ahí empieza a aparecer la cicatriz, que se empieza a sanar, ¿sí? Pero no estás viendo el proceso autoorganizado. Estás viendo que ya eso ya está, ¿sí? Y ese principio es, es tan desconocido para todo el mundo, porque todo el mundo cree que debería ya haber todo listo. Entonces, por ejemplo, en los procesos de planificación estratégica de una organización o de un territorio, los planes de ordenamiento, como lo que sea, o un proyecto, o sea, la idea de proyecto. Nosotros estamos diciendo, lo que queremos ver al final, el objetivo es que la piel esté totalmente sana, ¿cierto? Entonces vamos a eh, poner una costura aquí y vamos a, a, a decirle a tales células que tienen que hacer tal cosa y a las otras que tienen que hacer esto otro. Y entonces y eso tiene que, que hacerse con tanta energía en tanto tiempo, ¿sí? Pero eso no es imposible, o sea, eso, no, eso, eso en términos biológicos no tiene sentido. Digamos, las células, claro, ellas quieren sanar ese hueco que se hizo en la piel, ¿sí? Pero el que me digan a con quién tengo que hablar, a qué horas... ¿Cuánta energía tengo que gastar? Sí, sí, sí voy, sí, sí, no voy. Claro, además no es dinámico. es un proceso natural, claro. claro sí, van pasando cosas. Y depende de lo que vaya pasando. Entonces, sí, sí, si de pronto, entonces, ahí sube la presión sanguínea y entonces eh, necesito sacar tales y tales nutrientes o estoy haciendo esto otro o hay otro problema, entonces eh, hay que resolver esto mientras tanto, antes de esto o, ¿no? Como que sistémicamente es muy difícil anticipar todo lo que va a pasar en un sistema vivo, ¿sí? Entonces el problema no es parecerse a, a un sistema vivo o diseñarse como un sistema vivo, sino es ser el sistema vivo que somos, mm. ¿sí? Entonces, ahí y ahí en biomímesis hay, digamos, como una, como una dicotomía, digamos, o como una, eh, digamos, nos enfrenta a esa necesidad de tener que anticiparlo todo y controlarlo todo, sí, porque no podemos diseñarlo todo, lo que podemos hacer es sostener los procesos desde la vida, entonces un buen líder que sostiene un proceso de una organización viva, está escuchando el sistema, tiene sensores, tiene Bucles de retroalimentación cortos que le permiten saber por dónde se está moviendo la energía, qué es lo que está pasando, a dónde tenemos que mandar un flujo de, de recursos para sostener ese proceso, porque sí es importante para esto otro que tenemos que hacer acá, que antes no, no, no lo hubiéramos podido planificar, ¿cierto? ¿Dónde está la vida diciendo, hey, aquí, sánenme, no que es lo que llamamos el dolor, los dolores? Las, las dificultades, los conflictos, las crisis, ¿cierto?
0: Mm.
1: Normalmente, entonces todo el mundo dice, no, vamos a crear cultura organizacional, hagamos un curso de manejo de conflictos, todo el mundo tiene que ir, van el 60% de los que tendrían que ir, <risa> mm. <risa> eh, porque la realidad es esa, la realidad es que mm. Es que no todo el mundo está listo, es que es que a la gente, es que es, que es difícil estar juntos, es difícil crear condiciones, eh, digamos, para la vida, porque personalmente tenemos dificultades. O sea, no, no podemos pretender generar la vida afuera y regenerar el planeta y hacer todo cuando nuestra vida está hecha nada. Mm, totalmente. Sí, va, va de la mano. Hay un proceso de la conciencia personal sí, que genera cambios afuera. Y cuando yo veo eso adentro mío, inmediatamente lo puedo ver afuera. Es ni, uh -huh. ni siquiera es lineal. Ni siquiera es como, cuando yo cambie y todos cambiemos, entonces, entonces después vamos a hacer el proyecto para cambiar el mundo. No, uh -huh. eso es no lineal, se va dando. Claro, es espontáneo. Entonces, sí, sí. Claro, entonces... Cada uno asume la responsabilidad de su vidita, digámoslo así, ¿no? De su uh -huh. vida, y haciendo, asumiendo esa responsabilidad, entonces, que además, quiero hacer un paréntesis, la responsabilidad es la habilidad de responder ante la vida. Uh -huh. La habilidad de responder a lo que la vida nos pone no uh -huh. es que yo soy gerente y me, la vida me está poniendo frente a que tengo que hacer estos cambios bueno, desarrolla la habilidad de responder ante eso pide ayuda, está solo pide ayuda uh -huh. sí, ábrete abre tu vulnerabilidad sí claro.
0: y, y eso, personal y, y eso es bien potente porque no es que responder ante la vida es arreglármela solo sino que tener tanta conciencia de que estoy al servicio de algo mayor que lo que yo quiera que necesite para poder llegar a eso, tengo que, tengo que tratar de buscarlo, entonces es muy personalista el ejercicio del liderazgo y ha, debido a eso creo que se ha hecho solitario, pero cuando uno lo ve así, el responder ante la vida y todo lo que se requiere para eso a
1: veces es decir no sé, decir no sé, no, no lo tengo claro. ¿Quién me puede ayudar a tener claro? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? Estas son las mías. ¿Ustedes cómo lo ven? Mm. ¿Sí? Eh, y y eso, eso requiere valentía. ¿no? Y ahí es donde yo le pregunto a los líderes eh, machos alfa, ¿no? <risas> ¿Qué, ¿Dónde está tu valentía? ¿Tienes la valentía de abrir tu vulnerabilidad en frente de otras personas a las cuales, con las cuales has ejercido, ejercido dominación, ¿eres capaz de abrir tu vulnerabilidad ante, ante, para, para desbaratar ese proceso de dominación y realmente llegar a tu verdadero poder? ¿Eres capaz de hacer eso? ¿O vas a seguir montado o vas a seguir montado en la historia, en esta historia y que en realidad no estás haciendo un bien, estás haciendo un mal? Cierto. ¿Y qué
0: te dicen ante esa pregunta,
1: o ese desafío? Hay mucha resistencia, pero la gente escucha mucho. Digamos que la, en este momento lo que yo he escuchado de mis conversaciones es que esa soledad crea un, un, como una especie de cápsula, ¿sí? Mm. En una la que curaza. ellos están escuchando, mm. pero... Como nadie ha cambiado, no pueden encontrar el suelo para decir, bueno, yo sí, ¿sí? Yo sí soy el valiente que va a hacer este cambio. Uh -huh. Lo que más me he encontrado es gente que termina dejando organizaciones y haciendo transformaciones, oh, eh, digamos, como tratando de cambiar sus vidas con otras actividades, ese tipo uh -huh. de cosas sí me las he encontrado más, ¿sí? Sí. Uh -huh pero la valentía y la fuerza y el verdadero poder de pararse y decir, no, vamos a cambiar esto. Mm. Vamos a cambiarlo de verdad. ¿Qué se necesita para cambiar esto de verdad? Mm. Eso solamente lo he visto en las empresas B, mm. en, este, en, en todo el sistema B y en el, esas empresas que, 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 que se han comprometido con hacer un cambio profundo, ¿no? Mm. No, no, es, no, es, no es muy difícil saber que, que, que mantener la economía o esos valores de, de, del rendimiento por encima de todo y de. Eh, 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 es lo que nos está manteniendo enfermos, ¿sí? Uh -huh. O sea, no podemos pretender seguir manteniendo eso. Lo que pasa es que todo el mundo dice, entonces qué hacemos? Uh -huh. Entonces la pregunta es, como, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues hablémonos entre nosotros primero. ¿Sí? desde ese lugar, para ver qué vamos a hacer, porque tampoco están todas las respuestas. Uno se puede in inspirar de la naturaleza para la economía, para las organizaciones, o sea, hay mucha información, ¿sí? Ah. Lo podemos hacer, pero materialízalo, hagámoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer en, un, en términos humanos? Son las conversaciones que de verdad tenemos que, que tener.
0: Sí, ahí este, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice, porque hay una búsqueda colectiva de soluciones propias, creo yo. A veces las organizaciones están mucho en el copiar, seamos Google, seamos Spotify, seamos Netflix, Ajá. y yo les digo, en realidad, sean la mejor versión de ustedes mismos, no, no es necesario. A, a nivel de inspiración, está buenísimo, pero los resultados y soluciones que ellos llegaron fue por sus restricciones, sus potencialidades, sus capacidades. Entonces, más bien, miremos nuestras capacidades, nuestras restricciones, y desde ahí generemos la mejor solución para nosotros. Y a propósito de, de ese ejemplo que tú decías de, de cómo eh, tener la valentía en los líderes y cómo ayudarlos a, a, a efectivamente abrir espacios de vulnerabilidad propia y para otro, eh, a mí me ha tocado acompañar bastante equipo ejecutivo. Yo trabajo generalmente con, con empresas privadas grandes eh, de miles de, de empleados. Eh, y hay dos cosas bien puntuales que me han servido mucho eh, para ese tipo de ejercicio. Uno es focalizando en el colectivo, porque yo creo que cuando uno sobrepersonaliza las cosas, eh, las personas más se encierran, más que llegan a soluciones, y el pensar en el colectivo tiene que ver con tener la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, y ahí por ejemplo hay actividades, hay, hay distintas, pero una que me ha funcionado muy bien es como por ejemplo generar una línea de tiempo del equipo, hacer una historia, un recorrido de qué es lo que hemos hecho juntos, y ahí se ha producido algo bien bonito porque las personas es como lo que pasa cuando se junta una familia para un cumpleaños y se cuentan historias, pasa como ese fenómeno que uh -huh. empieza a emerger un algo que no son ellos, no son esas personas con nombre y apellido, sino que es la organización, es esa vida que nos recorre juntos y se empiezan a contar la historia igual que en una familia, con, con los momentos de risa, las anécdotas, con los momentos difíciles. Entonces, uh -huh. al visualizar una línea de tiempo de nuestros hitos, de nuestra historia, de nuestro recorrido, es como que nos damos cuenta que somos más grandes que los que estamos ahí, que ya hemos pasado muchas cosas sí. y hemos tenido la fuerza y la valentía para enfrentarlo antes, entonces, ¿por qué no ahora? Y se arma un, un entramado muy bonito de capacidad. Entonces creo que cuando se ha mirado desde esa naturalidad y desde esa historia, honrando esa historia juntos, es donde nos conectamos con la vida y con la capacidad. Eso, eso me ha funcionado muy bien en, en equipo ejecutivo sí. y, y un ejercicio muy bonito que uno reconoce la parte linda y la parte desafiante, porque hay que darle espacio a las dos, digamos. Y lo otro que me ha funcionado muy bien es una estructura liberadora. No, no sé si tú conoces el marco de, de estructura liberadora o lo has escuchado, pero son una serie de actividades. Aprovecho de contarlo para los que no escuchan porque no es tan conocido, pero es súper maravilloso. LiberatingStructures.com o EstructurasLiberadoras.com lo pueden buscar. Y son actividades para facilitadores. Y están descritas paso a paso. Qué es lo que uno tiene que hacer, eh, cómo, oh. cómo armar las preguntas. Y la gracia de las actividades es que no tienen contenido. Porque el contenido naturalmente mm -hmm. lo pone el grupo. Y hay una muy bonita que se llama TRIS, donde tú das vuelta a la pregunta y tú le dices, por ejemplo, si, si es una organización eh, que, que está muy preocupada por los resultados, está muy enfocada en las metas a propósito de este crecimiento desmedido, eh, uno les puede preguntar, ¿cómo podríamos ser la peor organización del mundo en conseguir resultados? O sea, le pones como el escenario contrario al que quieren conseguir. La peor organización del mundo en lo que sea, en este caso, conseguir resultados. Y empiezan a enumerar cosas. Entonces dicen, por ejemplo, no, no escuchándonos entre nosotros, eh, poniendo demasiada presión sobre las personas, no entendiendo los objetivos relevantes, armando todo entre cuatro paredes, ese tipo de, de respuestas de la gente. Sí. Y después viene la pregunta linda que abre perspectiva, que dice, bueno, hay algo de lo que hayamos dicho, de todas estas cosas de estar entre cuatro paredes, presionar mucho, etcétera, que estemos que haciendo. y estamos hoy día,
1: haciendo. A lo mejor
0: no a ese nivel, pero algo que se parezca, que tenga quizás un, una pequeña similitud. Y cuando tú bajas la defensa en eso, la gente queda como: oye, en realidad, en realidad estamos queriendo conseguir estas cosas, pero en este proceso, a propósito de sostener los procesos, no lo estamos cuidando como quisiéramos, entonces estamos haciendo cosas a lo mejor sin conciencia o sin querer, o, 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 y ahora lo vemos. Entonces, cuando uno arma eso y les permite verse a sí mismo sin presión, desde, desde un lado amable, desde una vulnerabilidad cuidada, mi experiencia es que el potencial de cambio uf, se enciende, como que uno okay. ve esa llamita que está como, que siempre está, pero que a veces está más apagada y de repente uf, un gran fuego que nos permite hacer cosas diferentes.
1: Sí, totalmente, y fíjate que eso que, que acabas de decir es, es justamente una, la proxi, una aproximación sistémica, y nosotros en, eh, en la organización Meraki, que tenemos una, una corporación justamente tratando de hacer procesos organizativos diferentes, y es digamos la consultora con la que yo trabajo trabajamos biosistémica no biomímesis con pensamiento sistémico justamente trayendo como, como la lectura, primero tomando el pulso, el pulso vital a una organización no de, de, de dónde estamos y cuál es el potencial de regeneración. ¿sí? ¿Dónde está la vida? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Eh, y, y digamos que lo que hemos encontrado es que las organizaciones están listas, todas están listas para hacer los cambios. El punto es qué es lo que estamos observando de ellas, ¿no? Y eso es, me lleva otra vez como a este espacio de, de, de la naturaleza en cuanto a, a, al observador, ¿sí? O sea, la naturaleza es finalmente una red intersubjetiva, co-creadora de, del ecosistema, de la realidad, del... del del cuerpo, del, de los tejidos, del metabolismo, de. Sí, todos somos observadores, es una intersubjetividad. Sí, eso un, en es un cuántica se llama epióntica, ¿no? Como que uno hace el ser, pero mientras lo observa, ¿no? Mientras lo va conociendo, se va haciendo el ser. Eh, entonces, pues estamos en esta red co-creativa eh, que podemos poner realmente en. Eh, en valor, ¿Qué, cuál es el valor que realmente le estamos dando al mundo en esta co-creación, ¿cierto? Y ahí es donde vienen todos los procesos de, de modelo de negocios vivos, ¿no? Yo, yo soy muy amiga y trabajo con Carolina Fernández Jansink, eh, con quien tenemos un curso también en la Universidad para la Cooperación Internacional sobre negocios vivos. Y, y esto es justamente, ¿cuál es ese potencial de agregar valor? ¿Cuál es, cuál es la meta verdadera y fundamental? No okay. eh, ¿Es que todos deberíamos entrar en, en el espacio de competencia por ser la multinacional más grande del mundo? O sea, ¿realmente eso es lo que es la economía? Realmente es eso lo que queremos como personas, como el para estilo qué? de vida, como, exacto, mm. como, como cuál es el propósito, ¿sí? Mm. Entonces es como si el ecosistema estuviera preguntándose, no, yo quiero ser, yo quiero ser el, el océano, digámoslo así, ¿sí? Pero el océano, cuando tú lo ves, tiene muchos ecosistemas adentro. ¿Sí? arrecife de coral, una pradera de talacia, un, 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 un sistema béntico una surgencia, eh, o sea, la, la multiplicidad de posibilidades que se expanden, ¿sí? Y, y, y tú lo único que estás observando es agua por kilómetro, o sea, la homogeneidad, pero no eres capaz de observar la vida que hay allí, ¿sí? Entonces, ¿es un problema del océano o es un problema de tu mirada, mm. ¿no? O sea, te has estado convenciendo de que todo tiene que ser homogéneo, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser no sé cómo, y no estás viendo lo que es. ¿Cuál es la realidad? Entonces hay un llamado, o sea, muy profundo a ver la realidad. ¿Cuál es la diversidad de lo que somos como organización? ¿A dónde queremos ir realmente como organización? ¿Cuál es nuestro valor en términos de cuál es, cómo, es, cómo estamos añadiendo valor al mundo? ¿Sí? Eh, que es lo que estamos
0: sosteniendo, a propósito de lo que tú decías, y me acordaba con lo, con lo que decía antes también, a propósito de todo el potencial, que yo creo que siempre el potencial está dentro de la misma organización, eh, y que más que agregar cosas hay que remover obstáculos, que, que, que tú lo, lo, lo decías muy bien también hace un rato, y me gusta mucho un paradigma que dice, los problemas no hay que resolverlos, hay que disolverlos es como que estuvieran congelados, <risa> y hacer que, que lo que está ahí pueda Qué volver bonito. a latir. Entonces, sí, eso viene de Systems Innovation, que, que tienen un montón de recursos muy interesantes, entonces me, me llamaba la atención eso, porque a veces las organizaciones ven como, hay que buscar algo allá afuera, o necesitamos al mejor consultor de esto, o ahora que vamos a implementar, o vamos a, a adquirir esta otra compañía, y ahí sí vamos a tener esta capacidad, y en realidad no se dan, cuenta, a propósito del ejemplo del océano, de toda la vida, de toda la diversidad, de todo el entramado, de toda la riqueza que tienen dentro de sí misma Porque claro, uh -huh. están en un discurso donde quizás las personas que tienen las posiciones adecuadas son las que pueden hablar y tienen voz, y el resto se está ignorando. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta vida, uh -huh. cuánta potencialidad pasa ignorada ignorada simplemente porque no estamos mirando o escuchando, que también tú lo, lo, lo uh -huh. rescatabas mucho?, de la manera eh, adecuada, digamos, dando el espacio eh, suficiente para eso, así que eso me parece muy interesante. Oye, voy a volver a algo que mencionaste antes, a propósito de que, de que el cambio emerge desde uno mismo, ¿no? que uno es, es parte del mismo sistema, y, y me encantó el ejemplo que diste de, de que los pajaritos son los que arman sus nidos, por lo tanto la organización es algo que creamos nosotros, y algo que nosotros mismos entonces podemos cambiar. Eh, y te quería preguntar por esto que mencionaste de, de la danza de la tierra, eh, ¿De qué se trata eso, ¿da? a propósito de, de poder reconectar más con uno mismo, con su identidad? Eh, si cuenta un poco más a, eh, a ver si alguien que nos escucha también se interesa.
1: No, pues muchas gracias. Pues mira que la danza de la tierra eh, es una tradición eso viene de una tradición de los indígenas del nor del, del oeste norteamericano digamos, ¿no? Pero, pero es una tradición que, que, que se reparte en toda América mm. Eh, entonces, son ceremonias donde uno conscientemente eh, hace actos colectivos para sintonizarse con esas, esas frecuencias pues, de, 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 de la tierra, de, de la naturaleza. ¿no? De, ¿sí? eh, y eso a mí me parece muy interesante como propuesta espiritual de conexión consigo mismo, porque no se trata de, de sentirse culpable por todo el yoga que nunca hago, ¿no? <risa> <risa> eh, o, 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 de, o de estar buscando, no, es que hay que vibrar en alta frecuencia porque es que la alta frecuencia, eh, si yo no vibro en alta frecuencia, entonces, ¿qué pasa? Entonces, me tengo que sentir culpable porque es que pasó otro día que no vibre en alta frecuencia, no sé qué. Y cuando tú miras cuando tú estudias las frecuencias y el campo electromagnético, o sea, ¿por qué una baja frecuencia es mala y una alta es buena? ¿O por qué no? Entonces uh -huh. te das cuenta del campo, de, de, de otro campo de dominación que se está presentando en, en la nueva era, digamos, o en los espacios espirituales, que te llevan a volverte a sentir culpable como pasó en una dominación religiosa anterior o en otra anterior o en otra anterior que son todos los espacios que te hagan sentir, sentir culpa, que te hagan sentir que no vales que te hacen sentir que, que tú tienes que hacer algo porque lo que tú eres no es ¿cierto? Uh -huh. no, tienes que recordar quién eres, quién eres tú uh -huh. y esta danza de la tierra es eso, es recordar quién eres uh -huh. Es conectarte muy profundamente con esa, con la frecuencia de la naturaleza que eres ah, y de la sí. naturaleza que te rodea
0: ser lo que ya sí. somos, que me, que me encantaba como lo decía, ser lo que ya somos, no, no es que tengas que ser alguien diferente, sino que a propósito de resolver los problemas y, de, y, y disolverlos en vez de resolverlos, como Ahora, ya está en ti,
1: ya está en ti. Si te gusta hacer yoga, qué maravilla, qué delicia, es una técnica fantástica, ¿sí? Mm. Puede que para no todo el mundo le funcione o no todo el mundo quiera hacer yoga, uno no tiene por qué sentirse mal de no hacer yoga, ¿sí? Mm. Yo me estiro y hago algo ahí tranquilo, y yo sigo mi cuerpo, y esa es mi práctica, seguir mi cuerpo de estiramiento y de fuerza, sí. y me gusta oye, hacer pesas, y no sé, escuché. ¿me entiendes? como Sí, pues escuché a es alguien forma?
0: hace poco que decía que era tal el nivel de desconexión con nuestras necesidades auténticas que le preguntábamos al otro, oye, ¿qué te funciona a ti como para lo calor que a lo otro funciona? Porque si a ti te funciona, a lo mejor a mí también, así que imagínate.
1: La danza de la tierra, el sostener la danza de la tierra es una invitación para que todo el mundo tenga espacios de recordar quiénes son, quiénes somos. Porque en esos espacios de recordar quiénes somos sin ideología, porque no es un espacio de es que los indígenas, no sé qué, el camino rojo, él no sé qué, no. Es, es, es la esencia de una metodología natural de pueblos ancestrales que incluso fue perdida durante mucho tiempo, porque fíjate que todas esas cosas terminan volviéndose igualmente religiosas, igualmente sectarias, igualmente mm. sep Fanta. que separan. Mm. O sea, digamos que la pregunta, y es la pregunta que yo me hago con la biomímesis y la regeneración, es cómo podemos permear sin, sin dividir. Mm. ¿Sí? Y permear sin dividir es volvernos onda es no ser partícula, es no ser algo que tú defines. Es que la regeneración es bla, 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 bla. Es que la biomímesis, es que la vida es bla, 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 bla. Porque eso deja de ser onda, se vuelve una partícula, una cosa que se puede encapsular y que se puede corromper por eso mismo. sí uh -huh. Cuando tu conciencia empieza a entender que lo que tú eres no es algo que tú puedes definir, y empiezas a recordar que puedes ser el universo y que tu poder es tan grande como el universo, sí, eres. tienes que decir que eres, simplemente eres. sí. Uh -huh. Y escuchas el momento y, en, y, y estás en el universo y, y entiendes cuándo es tu momento de actuar. ¿Cómo es tu momento de actuar? ¿Cuándo vas a liderar? ¿Cuándo vas a apoyar un líder o un liderazgo? Uh -huh. ¿Cuándo tu conocimiento está muy conectado contigo, con, con el momento, con la organización, con esto es, ¿sí? Cuando necesitas aprender, cuando necesitas crecer, simplemente siendo quien eres tú, y no hay nada más vital que ser quien eres, eso sí. es la vida, ¿sí?
0: Guau, wow, quedé como, como para adentro con, con lo que dices, me, me, me encantó, y, y es increíble eso, pensaba... Para ti también que, que facilitas procesos eh, y a mí como facilitadora justamente cuando yo he sentido que, que puedo ser la mejor facilitadora de servicio al grupo es cuando estoy muy en presencia, ¿no? Eso es muy necesario como, porque uno es como un canal, digamos, que se pone como, como a disposición de lo que tiene que ocurrir y eso que ocurra a veces es interrumpir, a veces guardar silencio, a veces decir no, 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 nos quedamos hasta acá o avanzamos, o sea, pero uno tiene que estar muy conectado para poder actuar así. Me, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo ser mejor facilitador y qué tengo que estudiar? Y en realidad, no, obviamente, hay que tener ciertos conocimientos y ciertas herramientas, pero más que todo hay que estar muy conectado con el momento y con el grupo. Y eso sí. es pura conciencia. Me, me encantó cómo, cómo tú lo, sí. lo defines. Oye, y te iba a preguntar, pero ya para ir cerrando... Eh, Hemos hablado de biomímesis, que es un concepto que yo me encontré hace no mucho tiempo, pero tú te lo encontraste hace muchísimo, eh, probablemente una de las precursoras de eso en, en América Latina, eh, o quizás en el mundo, yo no sé cuán, cuán antiguo es el concepto. Eh, así que cuéntame, eh, ¿qué es la biomímesis? Y luego, ¿cómo eso se puede aplicar a, a, a los sistemas sociales?
1: Mira, la biomímesis es emular la naturaleza. Primero, reconociendo que somos naturaleza, y, y eso que estás diciendo, profundizando esa naturaleza que eres, ¿no? Esa capacidad de presencia, de vida, de escucha, de estar ahí, de estar, ¿no? Eh, y aprender de los sistemas vivos. Aprender cómo se organiza la vida, ¿sí? Aprender que esa autoorganización, esa resiliencia, esa homeostasis, esa capacidad de navegar los ciclos de Podemos, traerla a todos los sistemas, a todos los sistemas humanos, todos, todos, absolutamente todos, la economía, la gobernanza, las organizaciones, las decisiones territoriales, las familias, la, los conflictos, la, ahí está todo, entonces es la emulación, y un marco ético que son los principios de la vida, los principios de la vida son, digamos, comportamientos o cosas que hemos podido nosotros observar de los seres vivos, que todos los seres vivos cumplen, mm. ¿sí? Y que nos permiten decir, si actuamos dentro de estos patrones, pues no tenemos problema con estar adaptados, bien o mal, en, en, en la biosfera, porque ya, ya, ya funcionamos dentro de la lógica de la biosfera. Todos los seres vivos funcionan en esa lógica y han ha transcurrido cuántas extinciones y siguen allí uh -huh. eh, eh, creando más vida, expandiendo la vida, uh -huh. siguiendo esa lógica, pues, ¿por qué no la seguimos nosotros? Entonces, hace esa, esa, ese marco ético. Entonces, eh, entonces la biomímesis pues, tiene estas, este, este, este campo amplio para ser aplicado y, y pues es un llamado a muchas personas, a todo el mundo. De hecho, ahorita en febrero comenzamos un curso de biomímesis para sistemas sociales en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica eh, donde yo, yo doy el curso y lo que ha pasado en los cursos que ya he dado es que la gente hace, tiene transformaciones con todas las herramientas de la biomímesis, como tú dices, tener herramientas es importante, pero, pero más que un a servió mi es ABC es como dónde estás tú, qué uh -huh. estás escuchando, cómo lo haces, no? Vale. Y desde la vida, ah, si sí funciona así, y la gente lo empieza a ver en todas partes. Ve, sí, así uh -huh. es, no? Totalmente. Entonces es claro, bonito. una vez que
0: lo ves, ya no lo puedes dejar de ver.
1: Ya no Oye, lo puedes dejar de ver. La... Y esto sí. es eh, online, ¿no? Sí, es en línea.
0: Ya, buenísimo. Sí. Para que todos los que nos escuchan, nos escuchan de distintos lugares de Latinoamérica, pero de Chile nos escuchan bastante, así que para que se puedan conectar. Ah, pues con bienvenidos
1: eso. a todos los chilenos. Buenísimo. Y a la danza y al curso. Y, y bueno, ojalá que sigamos conectados y, y conectados y, y bueno, con la vida.
0: Hoy quedamos hasta aquí. Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta. Hasta la próxima.